0: Welkom bij episode 3 van de Soekast, uh, seizoen 1000 jobkes. In dit seizoen vertel ik over alle jobkes die ik heb gehad. Voor ik stand-up comedian ben ik geworden en mijn naam is Soe Ensoekie. Ik ben jullie host voor vandaag en voor alle andere afleveringen van de toekomst. Yeah. Voor ik eraan begin wil ik nog heel eventjes zeggen. Ik heb een e-mailadres team@soocast.be. dat is T-E-A-M, At En jullie kunnen dus mij uh, advies vragen over een probleem op jullie werk of in jullie leven. En ik zal dan zo goed mogelijk mijn best doen om uh, slecht advies te geven aan jullie, de luisteraars. Deze oproep is geldig tot 25 juli 2021. De Soekast. Callcenter-medewerker voor verzekeringen, ja... De situatie in mijn leven op dat moment... Een zware crisis, oké? Okay? Er is een acuut geldprobleem. Zo echt, ik doe mijn portemonnee open en ik zie zo leegte. Ja, dat is een Kill Bill-deuntje, maar ik mocht dat niet gebruiken voor copyright. En er moet onmiddellijk geld binnenkomen om mijn huur te betalen en gewoon te kunnen bestaan, eigenlijk. Een vriend van mij, een vriend van mij werkt bij een callcenter op dat moment, maar niet in, niet in het callcenter zelf, maar hij is een van de ja, hogere, hogere piffen, of hoe moet ik dat zeggen? Ja, uh, gewoon een andere medewerker die niet elke dag in het callcenter zit, maar gewoon af en toe. En die heeft mijn sollicitatiegesprek geregeld bij de mensen van dat callcenter. Nu... Dat sollicitatiesprek ging heel goed en ik heb meteen die job gekregen. Dus wat moest ik doen? Om dat te kunnen uitleggen, moet ik eerst snel iets uitleggen van hoe verzekeringen werken, heb ik toen geleerd. Dus je hebt giga-verzekeringsbedrijven. Laten we dat uh, bedrijf giga noemen. Ja, er zijn er zo een aantal heel grote op heel de wereld. Bedrijf giga. En die werken dan samen met kleine, onafhankelijke verzekeringskantoortjes. Laten we die bedrijf Mini noemen. En wij als particulieren, wij gaan naar bedrijf Mini om daar een verzekering af te sluiten voor onze auto of voor ons huis of, of, whatever, of voor vuur of diefstal en zo van die dingen. Nu, bedrijf Giga wilt dat bedrijf Mini tevreden blijft met hun service. Dus bedrijf Giga stuurt uh, tevredenheidsenquêtes naar bedrijf Mini. Uh, uh. Oh, sorry, ik was in slaap gevallen door mijn eigen uitleg. Maar bedrijf Mini, die zijn maar met één of met twee of met drie. Dat zijn kleine zelfstandigen, die werken keihard. Die werken heel de nacht dag door, die doen alles zelf. Voor, uh, klanten zien, uh, paparazzi, uh, kantoren goed houden. Dus bedrijf Mini heeft heel weinig tijd om de enquêtes per mail te beantwoorden. Nu, als bedrijf Mini drie keer een mail met een enquête heeft gekregen en die niet heeft beantwoord, dan komt bedrijf GIGA aankloppen bij het callcenter. van, Hé, hey, luister. Wij willen graag dat jullie bellen naar al onze mini-bedrijfjes mini om daar te horen hoe tevreden ze zijn van onze service. Dus wij moesten mensen opbellen, mini-verzekeringsbedrijfjes, om te horen, zeg, is de, het GIGA-verzekeringsbedrijf waar jullie mee samenwerken, voldoet dat nog aan jullie eisen? Voilà. Dus je hoort al... En niemand zit daar eigenlijk echt op te wachten. Want die hebben al drie mails genegeerd. En die hebben 10 miljoen andere dingen aan hun kop. Want dat zijn kleine zelfstandigen. Dus, en die, die job moest ik dus doen. Dus, dus mensen opbellen om uh, te, te helpen met dingen waar ze niet mee geholpen willen worden. Daar kwam het meestal op neer. Ik had zo'n headsetje. Ik voelde me echt zo officieel zo. Jee. Yeah. Ik heb een headset. Oh shit. Ik ben gelijk in de film, zo. Mensen met headsets, dat zijn mensen die echt werken, zo. Echt werken, zo. Niks met je telefoon zo naast je oor houden, zo. Nee, niet, niet van die shit, nee. Jij bent hands-free aan bellen met een headset. Ja, weet, dit is, dit is echt zo 15 jaar geleden of zo, hè. Dan was dat, nog, dat was dat nog speciaal, zo. 2006, zo, yeah. <laughs> dat was mijn eerste bureaujob. Dus daarvoor had ik enkel horeca gedaan. Uh, en ik, ik, ik leed mij ook echt op om daar naartoe te gaan. Dat vond ik wel cool. Van zo, oh, nu moet ik zo'n soort van kantooroutfits hebben of zo. Dus ik deed mijn best ook altijd om naar daar te gaan voor mijn eerste echte kantoorjob. Allee, dat was interim, maar dat was wel mijn eerste echte kantoorjob. van een, een heel cool dat idee of zo. Wat ik er leuk aan vond. Er waren ook wel heel veel leuke dingen aan het callcenter. Ook al belden mensen op die niet per se opgebeld willen worden, vond ik dat wel heel leuk van soms met die mensen aan de praat te geraken of zo. Want ja, hoeveel belletjes doen ze zo per dag? Afhankelijk van wat voor een dag dat je hebt en van hoeveel mensen er ook echt toe hebben op het gesprek, oh, belden misschien oh, 30. Als 60 mensen per dag, denk ik dat het was. Misschien kan ik het niet meer zo goed inschatten, maar 30 à 60 mensen belden zo op een dag, geloof ik. Um, natuurlijk, heel veel mensen gooien gewoon in of zeggen: Ik heb geen tijd. Uh, en, maar soms, als je dan aan de praat geraakt met mensen, ja, dat was gewoon soms heel aangenaam, want sommige mensen zijn gewoon heel aangenaam. En dan, dan begonnen wij te babbelen over het bedrijf dat ze hadden en, en, en best wel een fijne gesprekken gehad. En ik weet nog één keer. ...belde ik dan naar... ...want wij hadden altijd een contactpersoon... ...dat wij moesten contacteren. Hè? En een keer belde ik daarnaar... ...en die persoon was... ...de contactpersoon die ik belde... ...was overleden. Um, en dat was natuurlijk voor die, die, die... man aan de lijn... ...die waren met twee... Dat was, die, ...die hadden hun bedrijfken die met twee... ...was dat wel heel heftig... ...want dat was nog maar een paar maanden geleden gebeurd... ...en ja, die gast hield dat bedrijf... ...alleen recht en... en die begon mij te vertellen over zijn collega en, en over de band dat zij hadden, en, en over de persoon dat hij was. En, ja, op dat moment luister je gewoon hè, als callcenter medewerker. Uh, ja, de, 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 ik vond het ook heel speciaal dat hij dat, dat met mij wilde delen, ofzo, of, of ik vond het ook heel speciaal dat hij tegen mij daarover begon. Want, ja, allee, mensen die verdriet hebben. Ja, soms moet dat er langs alle kanten uit of zo, denk ik. En ja, we hebben natuurlijk die enquête toen niet afgemaakt, maar ja, dat was het op dat moment ook minder belangrijk of zo. Dus op dat moment denk je daar niet aan. Dat was eigenlijk een... Ik, allee, ik hoop dat die mensen daar iets aan heeft gehad. Langs mijn kant vond ik het een heel mooi en oprecht moment. Allee, wetende dat het dan over zoiets... Over een vreselijke situatie, ja, um, vond ik dat dat toch nog um, mooi kan zijn of zo. Ja. Um, yeah. hmm. Dat was toch een van de dingen die ik altijd heb onthouden, dat ik heel, heel, ja, dat heeft me echt geraakt of zo, op die job. Um, op elke job maak je wel dingen mee soms die daar. Blijven hangen de rest van je leven. En, en, en ook al is call center medewerker niet het meest glamoureuze job. En dat kan heel hard werken zijn en heel, heel veel incasseren zijn of zo. Um, maar dat is, dat is toch wel een memorabel moment of zo. En ik hoop dat het heel goed gaat met die man die ik toen heb gesproken. Ja. Wat er nog leuk was aan de job is dat ik heel veel hoorde dat ik een, een, een fijne stem had of zo. Ik weet niet, misschien, ja, jullie moeten daar misschien nu ook over oordelen, hè? luisteraars. Ik hoop dat ik jullie niet teleurstel. Uh, maar dat heb ik toen heel veel gehoord. Van zo, oh, je hebt zo'n warme stem, je hebt zo'n lieve stem. En, en, en dat mensen blijkbaar zin hadden om met mij te praten. Dat is wel leuk, want ik kon de job eigenlijk wel goed. Um, ik, ik vond ook het contact met mensen vond ik eigenlijk wel aangenaam, ook al moest je... Dezelfde vraag tienduizend keer stellen. En hoe tevreden bent u op een schaal van 0 tot 10 van uh, de bereikbaarheid van het giga-verzekeringsbedrijf en, oh, en zo, echt zo vijftig vragen, dat duurde eigenlijk keihard lang. We moesten ook altijd liegen en zeggen: Ja, het duurt maar. Alleen liegen. Het duurt maar een kwartiertje of het duurt maar. Ik mag eventjes tien minuutjes. Heeft eventjes tien minuutjes van uw tijd om uh, met ons te praten? Natuurlijk. Dat duurde altijd langer dan tien minuten, want als mensen echt iets te zeggen hebben over het giga-verzekeringsbedrijf, een mening hebben en dat er echt dingen misgaan en daar is hun kans om dat aan te kaarten of zo, ja, dan natuurlijk dus dat langer dan tien minuutjes. Maar, uh... Wat er ook nog leuk aan was, was dat er in het callcenter zaten echt mensen van allerlei slagafkomsten. Daar zitten zoveel verschillende soorten mensen, ook omdat je heel veel talen nodig hadden. Dus er waren mensen die naar Japan belden, er waren mensen die naar Amerika belden, er waren mensen die naar Spaanstalige regio's of Franstalige regio's belden. Dus dat was gewoon wel een, een heel grote uh, mishmash van mensen ofzo. Was, was, ik vond dat daar wel ook best wel wat collegialiteit hing, net omdat de, de job ja, zo moeilijk en zoveel, gewoon veel... Ik zal zeggen, veel sociale energie van u eisten of zo. Van altijd zo heel vriendelijk te zijn. En eigenlijk mensen te overtuigen om iets te doen dat ze niet per se willen doen. Dus er was wel een leuke collegialiteit, vond ik persoonlijk. Er zijn veel mensen... Het is niet dat ik nog contact heb met mensen vandaar. Ja, nee, eigenlijk, ik heb, ik heb nog contact met mensen vandaar. Um, en omdat dat net zo een, 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 ja, een, een internationale hub is van allerlei mensen die daar ze zijn verhuisd van Australië of van Amerika of van Japan of weet ik veel waar. Um, dus dat is cool of zo. Dat vond ik heel cool. We gaan het zo meteen hebben over de dingen die ik niet leuk vond aan de job. Oh, het is een waslijst. Na de reclame. Deze aflevering van de Soekast is u gebracht door ongecontroleerd kapitalisme. Bent u het ook beu dat luie mensen geld krijgen... Ziet u de waarde van mensen enkel in eurotekens? Haalt u uw schouders op bij het woord ziel? Dan is ongecontroleerd kapitalisme iets voor u. Ondersteuning door de overheid? Nee. Solidariteit? Bol het af. Nadenken over een systeem waarin grote groepen mensen niet achterblijven? Wie heeft daar nu tijd voor? Ga voor ongecontroleerd kapitalisme, want dat is de beste toekomst voor sommigen. Verkrijgbaar door te bestaan. De zoekast. Wat ik er minder leuk aan vond. Veel! Ten eerste, dat was daar een gevangenissfeer van je welste. Echt, ik denk dat het in sommige gevangenissen nog een betere sfeer is dan in het callcenter waar ik heb gewerkt. Oké, okay. oké. Okay. Wij mochten onze gsm bijvoorbeeld niet gebruiken. Dus die moest afstaan, stilstaan. Je mocht die niet horen. Wat ik ook wel begrijp, want... Oké, okay, ja, je hoort dan... Dan ik er maar vanaf waar het de regels zijn. Hè, je wordt betaald voor je tijd daar. Dus ik snap ook wel dat er bepaalde regels zijn of zo. Maar die gingen echt ver in het creëren van een soort van angstklimaat of zo. Er waren dan zo twee toezichters, I guess, die dat ook zo... Niks deden, behalve zo aan de, de rand van de vloer zo wij staan heel de tijd dus ja, de vloer, het callcenter dat was gewoon zo, ja, één, één kamer eigenlijk, waar dat er dan ik geloof, we wij waren echt zo met veertig mensen tegelijk aan bellen of zo, allemaal aan zo van die bureaus waar je zo een, zo een ronde bureau, en je had zo een klein spiekje, een klein pizza zo voor jezelf, met je computer en je koptelefoon worst pizza pizzaspie ever en zij stonden daar zo langs de zijkant, zo wat te staan. Ik denk dat dat ook een super saaie job moet zijn geweest. En op een gegeven moment, ik weet nog, dat was mijn tweede dag of zo, gaat er iemand zijn gsm af. Kleine side note, dit was nog in een tijd dat het cool was om het geluid van een oude telefoon op uw nieuwe gsm te gebruiken. Memories. Super onschuldig, denk ik. Oké, okay, die gaat hij gewoon afzetten. Maar nee, dat was niet onschuldig. Want die twee toezichters, die komen zo, gelijk zo, weet je, zo bij Jurassic Park, zo die scène, dat zo de velociraptors de keuken inkomen zo, en die twee kinderen moeten zich zo verstoppen in de oven. Zo, zo voelde dat echt, zo die komen de vloer op, zo, zo echt zo met hun gezicht, zo echt zo super kwaad. En ik weet nog dat ik zo, huh, huh, zo, zo ineens, zo zelf, Paniek hebt, als je zo soms de politie tegenkomt, maar zo, je bent niks slechts aan het doen of niks illegaal, maar je krijgt toch zo een beetje schrik al zo. Ik zo, oh shit. En die wijzen zo, die wijzen zo met hun vinger in mijn gezicht, was dat jouw gsm? Of ja, in het Engels zo, was is this your phone? En ik zo, uh, no, no, it was not my phone. Zo zwaar zweten, zo echt zo, zo zweetdruppels onder mijn oksels. Zo kind, je krijgt zo warm, warm in uw oksels. In uw oksels zo. Die waren echt zo echt aan het rondgaan bij iedereen, zo, ik zeg ja, was dat jouw GSM, was dat jouw GSM, zo wijzen in die mensen nu, zo ademen die mensen hun gezicht, dat was echt extreem. Dat was echt... Op die dag voelde ik van zo, ah, oké, okay, die zijn er wel echt niet meer aan het lachen hier. Over een GSM die afgaat, snapte? Oké, okay, de regels zijn dan overtreden, maar zeg dan gewoon, zet uw GSM af en stek die weg. Einde. Nee, die moesten daar zo'n groot conflict van maken, echt. En ze hebben uiteindelijk niet gevonden wie dat, dat was. Ja, natuurlijk. Als je fucking klaarsta met een hekbeil in zicht van zo, ja... Uh, ...wie zijn gsm was dat? Die gaan nu worden doodgemaakt met de hackbijl. Natuurlijk gaat niemand dan zeggen... ...ja, ik was het. Want niemand wil doodgemaakt worden met de hackbijl. Oké, okay, die, die vergelijking gaat niet helemaal op, maar... ...jullie snappen wat ik bedoel, of niet? <lacht> je kunt daar beter... Staan met een pot honing en dan zo zeggen, wie zeg je zin was dat? Als je toegeeft, dan krijg je een beetje honing. Worst beeldspraak ever. Maar dat was niet het enige incident. Dat was echt zo een soort van sfeer van, ja, hoge druk en zo. Maar er waren ook, omdat je dus per dag moest je, denk ik, zes succesvolle telefoontjes doen of zo. Um, dus zes keer een enquête echt hebben ingevuld. En, ja, ik zat op het verzekeringenproject, maar er waren ook andere mensen die zo naar dokters moesten bellen. Of om een of andere reden moest je altijd bellen naar mensen die geen tijd hadden om te bellen. Dus er waren ook mensen die fake enquêtes invulden. Dus die zo ja, deden alsof dat ze zijn enquête hadden afgenomen, maar eigenlijk niet, eigenlijk dat niet hadden gedaan om aan hun quota voor de dag te komen. Dus dat, dat was ook wel... Ik snap ook wel dat dat een pro probleem is, dat je dat moet bestrijden of zo, maar daar hing gewoon echt geen fijne sfeer en een beetje een angstklimaat. En ik weet nog dat ik me daar totaal niet geapprecieerd voelde of zo. Buiten dan zo de baas die dat zo één dag had gezegd van, hé, hey, je doet dat echt goed uh, en wilde niet blijven. Ik heb dat niet geaccepteerd, want ik was ondertussen al onderweg naar een andere job waar ik uh, onderbetaald zou worden, dus uh, voilà. <laughs> ik, had, ik, had, ik was druk bezig die tijd in mijn uh, leven om uh, onderbetaalde jobs te accepteren. Dat was een beetje mijn hoofdactiviteit eigenlijk. En die, die, die rare sfeer zorgde, zorgde er ook voor dat ik een criminele, criminele activiteit heb begaan. Um, dit is een exclusieve toegeving op deze podcast. En dat is dat ik... Omdat ik voelde mij daar totaal niet geaccepteerd of, of, of ik voelde mij daar totaal niet van zo, ah, ik ben hier werk aan het doen dat ergens te doen, of die, die kwamen ook, diezelfde toezichters kwamen ook zo hé, je gaat dan een half uur om je eten te eten in de refter, je lunch, en die kwamen dan ook zo na 25 minuutjes van zo, is nou, stil ik het aan teruggaan, hè. Op het, half uur, op het half uur moet je aan je bureau zitten. Moet je aanbellen zijn. Dus na dertig minuten moet je aan bellen zijn. Hè. Dus, je mocht niet meer, mocht niet meer, dus je mocht niet zo twee minuten langer of zo. Dat was echt zo'n soort van militaire precisie of zo. Dat die wouden van hun callcentermedewerkers. En op de laatste dag was ik zo misnoegd dat ik... De smurfenkop waar ik elke middag thee dronk En die in de gemeenschappelijke kast van de keuken stond... Van in bureau heb meegetjoept in mijn rugzak. Je yeah, je yeah, je. Yeah. MC Su. Don't mess with me, oké. Okay? 'Cause jij behandelt mij brak. Ik stik die smurfenkop in mijn rugzak. Je ziet die nooit, niet meer terug. Uh. Alles wat jij ziet is mijn rug. Jip. Yeah. That's right. Ik heb die smurfenkop meegechooept. Oh, uh, misschien heb ik de vertaling meegepakt. Misschien heb ik de vertaling gepikt. Dus ik heb de smurfenkop, die eigenlijk van een bureau was, meegenomen in mijn rugzak, Want ik dacht, deze is de laatste keer dat jullie mij behandelen als een kind. Dus... <laughs> en om dat tegen te gaan, neem ik de meest kinderachtige mok... ...van de keuken mee. Fuck jullie. De smurfekop is van mij. <lacht> ik heb die nog steeds. Ik zeg het als een soort van beker. Een soort van extra loon van jullie behandelen me eigenlijk stront. Dus ik pak jullie smurfenkop. Voilà. Dat is een soort van wraak dat je van mij kunt verwachten eigenlijk. Meer niet. Meer niet. Ik ga gewoon een soort van kinderitem stelen of zo uit je huis. Maar meer wraak dan dat kun je van mij... Niet verwachten. Wat nog niet leuk was daar, was... Ja, we moesten ons elke keer voorstellen. Dus we moesten bellen en dan ging, er zo, hè, dan ging de, de toon zo over. Zo. Oep. Oep. En dan zei hij die... Goedemiddag bij Verzekeringskantoor X. En dan moest ik zeggen... Goedemiddag, u spreekt hier met Susanna Ansueki van Callcenter X. Ik ga de naam hier even niet zeggen. Hè. Uh, en het eerste... Want Susanna Ansueki... En dan van Calcenter X, die wisten nooit wat er aan de hand was. Nooit. Susanna en Soekie, zo die, die herkenden die klanken niet of zo. Uh, en die waren altijd zo, wie? Van wat? Huh? Die waren altijd in de war. Dus na een tijd, na dag één, heb ik gewoon mijn naam veranderd naar zo, Katrien, Katrien de Bakker. Dus gewoon zo, ik zei altijd zo, ja, ja goeiemiddag, je spreekt hier met uh, Katrien de Bakker van uh, Calcenter X. En die noemde mij gewoon altijd Katrien, want na een tijd was ik gewoon Katrien de Bakker, omdat ik dat beu was, dat mensen zo... Wat? Susanna en Soekie? Wat, we begrijpen deze naam niet. Uh, dus, uh, voilà. Dat was uh, nog iets dat ik aan mezelf heb moeten aanpassen. Voilà, dus shout-out naar de echte Katrien de Bakkers, die er ongetwijfeld bestaan hier in Vlaanderen. Ik heb jullie naam even gebruikt om uh, toegankelijk over te komen voor de mensen die ik moest bellen. Eh... Uh... De score. We moeten hard zijn, we moeten eerlijk zijn. Eén positief punt, de fijne gesprekken die ik kon hebben aan de telefoon, af en toe. Maar vooral het negatief punt, het feit dat het daar precies een gevangenis was. Als ik naar de gevangenis wil gaan, dan zal ik wel een misdaad begaan, oké? Okay? Ik bedoel, ik weet wat misdaden zijn. Ik heb er toegang tot. Ik heb thuis een, een mis. En, I don't know, ik, 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 ik weet hoe dat je door de rood moet rijden. Of nee, dat is niet genoeg om in de gevangenis te geraken. Ik weet hoe dat je geld wit was. Nee, dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar in elk geval, ik weet dat ik echt iets kan verzinnen om in de gevangenis te komen. Dus, ik weet hoe dat je daar moet geraken. Ik wil daar niet geraken door een job te hebben in een callcenter. Alright? De score voor deze job is dan ook een onverbiddelijke... Twee op 5. Oh. Voilà, dat was het voor deze zoekcast. Lieve luisteraars, bedankt om te luisteren. Um, voor een rubriek die nu nog niet bestaat, namelijk uh, de klachtendienst of, of, of de, 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 de werker van de week, ik weet nog niet hoe ik het ga noemen, zoek ik dus nog steeds mensen die een leuk verhaal hebben op hun werk of een stom verhaal, of advies willen vragen over iets op hun werk. Dus alles wat werkgerelateerd is, mag mijn richting uitkomen op teamatsoekast.be. Dat is T-E-A-M, apenstaartje, S-O-E-C-E-A-S-T.be, Teamatsoekast.be. En kom maar af met die verhalen, met de zorgen op je werk. En dan zal ik ervoor zorgen van jou slecht advies te geven. That's right. Enkel en alleen op de Soekast. Dit aanbod is geldig tot 25 juli 2021. Tot de volgende Soekast. Bye-bye. De Soekast.